0: Todos os dias quando me levanto, me faço comunicação. A Educadora FM 100,7 passa a apresentar
1: o programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité. Apresentação, Padre Paulo Henrique. Tenho
0: até demais,
1: às vezes rezo pelo mundo. Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz. Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, 12 de dezembro do ano de 2022. Pela liturgia da igreja, nós estamos na terceira semana do tempo do advento. E celebramos no dia de ontem o Domingo da Alegria. Por que Domingo da Alegria? Porque estamos cada vez mais próximos ao Natal do Senhor. E a nossa alegria consiste nisso. Acolher o Cristo que veio, que vem e que virá No programa Comunicarte de hoje, vamos ter o nosso momento de reflexão E acolheremos as notícias trazidas pelos comunicadores da nossa diocese de Caetité Você que nos acompanha pela rádio educadora, mande mensagem para os seus parentes, amigos, vizinhos para poderem acompanhar o nosso programa E você que nos acompanha pelo site da Diocese de Caetité Compartilhe o link do nosso site
0: No programa Comunicarte
1: A vida em parábolas Com o padre Paulo Henrique E hoje nós vamos ouvir a história que tem por título O silêncio dos bons No final dos seis simbólicos dias da criação Deus olhou Sua obra e viu que tudo era bom. A bondade inicial daquela primeira manhã não durou muito. Adão e Eva pisaram na bola. Naturalmente, ninguém quis assumir a responsabilidade. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Todos estão cheios de boa vontade e todos querem reformar o mundo mas começam pelo lugar errado, os outros. A tese é ilustrada por quatro irmãos de nomes e vida complicados. Assim se chamavam alguém, ninguém, qualquer um e todo mundo. Diante de um trabalho a ser feito, todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Diante do impasse, alguém ficou zangado porque era um trabalho que qualquer um poderia fazer, mas ninguém imaginou que todo mundo deixaria de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia fazer. Somadas às atitudes dos quatro irmãos, o mundo ficou como está. Por vezes, imagina-se que pecar é fazer algo de errado. Eu não fiz nada. Justificam-se muitos. Porque muitos não fazem nada. A confusão é geral. Trata-se do grande pecado da omissão. Pilatos não fez nada e até mostrou isso lavando as mãos. Mesmo assim, foi cúmplice da maior injustiça praticada na Terra. Martin Luther King lamentava-se, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Minúsculos grãos de areia desenham praias imensas. O mar é formado por gotas de água, letras e e mais letras originam poemas. De centavo em centavo, formamos um milhão e reduzimos minutos, e reduzidos minutos somam horas, dias e séculos. Uma eleição pode ser ganha por um voto e alguns segundos podem significar a vitória ou a derrota numa competição olímpica. Não devemos buscar o reconhecimento de um vizinho a manchete no jornal, uma condecoração. Depois que tivermos feito a nossa parte, com tranquilidade admitamos. Somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Não conseguiremos mudar o mundo, mas podemos mudar muitas coisas a partir de nós mesmos. E não ganharemos nada em acusar os outros. Quem são os outros? São os políticos, os filhos, os pais, os vizinhos, os funcionários públicos, os outros. Deixe todo mundo em paz. Não acuse ninguém, nem vire o rosto para alguém, porque qualquer um poderia ter fé, poderia fazer isso. Mas você fará diferente. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. E a historinha que nós escutamos hoje, realmente tem grandes mensagens a trazer para todos nós. Primeiramente, o fato da gente achar que sempre os outros é que estão errado. E nunca olhar para nós mesmos. Quando na verdade, nem sempre o problema vai ser o outro. Às vezes o problema está em nós. E com isso... Usamos aquelas palavrinhas Alguém, ninguém, qualquer um e todo mundo Essas palavrinhas que costumeiramente Temos a, a ousadia de usá-las E essas palavrinhas, meus irmãos e minhas irmãs Elas revelam o que? Elas revelam quando a pessoa quer em realmente Tirar o corpo fora de determinadas situações Não quer assumir a própria responsabilidade, e com isso ela vai, de certa maneira, apontando sempre para os outros, sempre para o defeito do outro, sempre para a responsabilidade do outro, e nunca apontando para a própria realidade e para os próprios defeitos. A frase do Martin Luther King é importante, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E realmente, o silêncio dos bons é assustador, por quê? Porque pode revelar uma relativização, ao mesmo tempo uma indiferença àquilo que acontece. E a gente vê muito presente na sociedade de hoje, esta relativização de tudo. Às vezes, colocamos o corpo fora de todas as situações, justamente para não termos responsabilidade com nada, absolutamente nada. Foi isso que aconteceu lá no livro do Gênesis, lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram e um ficar, ficou jogando a culpa no outro. Ontem, meus irmãos, celebramos a liturgia do terceiro domingo do Advento, chamado de Domingo da Alegria. E por que Domingo da Alegria? Porque lembramos... O Senhor que veio, que vem e que virá E porque estamos cada vez mais próximos à grande celebração do Natal de Jesus O profeta Isaías já nos dizia ontem Alegrai-vos, a terra é estéreo, o mundo decaído Por quê? O que, é que traz a alegria? É o Deus que vem É o Deus que vem para curar, para dar vista aos cegos é o Deus que vem para curar as doenças do corpo e da alma, para fazer o mudo falar, para fazer o coxo andar. É o Deus que vem para libertar o seu povo de todas as amarras e de todas as angústias. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, porque o Senhor está para chegar, nos falou o profeta Isaías no dia de ontem. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é a nossa fonte de alegria? Para muitos, talvez a fonte de alegria seja conquistar os seus sonhos do ponto de vista material, conseguir a casa, conseguir o carro, conseguir um emprego, isso e aquilo. Tudo bem, isso pode trazer muita alegria para uma pessoa. Porém, muitas vezes será uma alegria que passa. Uma alegria passageira E corremos o risco de depois de conquistar determinadas coisas Não termos mais aquela alegria A palavra do Senhor nos mostra Que Cristo é a nossa alegria E aí o evangelho de ontem Veio nos, nos atestar isso Quando os discípulos de João Batista Vão até Jesus em nome de João Para perguntar se de fato Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus Jesus não diz que sim e não diz que não Mas simplesmente fala para eles Olha, observem as obras Observem tudo o que está acontecendo Os cegos estão enxergando Os paralíticos andando Os mudos falando Os surdos ouvindo Os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o reino de Deus. É o programa de vida de Jesus. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se torna a grande alegria na vida dessas pessoas. Porque ninguém é feliz se não tiver saúde. Eu posso ter todos os bens materiais que eu quiser, mas se eu não tiver uma saúde boa, eu não serei feliz. Se eu não tiver com a mente boa, talvez eu não seja tão feliz assim. Então, é Cristo que é a fonte de alegria, que é a fonte de misericórdia, sobretudo para o seu povo sofrido. Para esse povo sofrido que nem sempre neste mundo encontrará a consolação necessária. Que nem sempre neste mundo encontrará o aconchego necessário. Mas Deus é aquele que se coloca do lado dos mais pobres, sofridos e marginalizados desta nossa sociedade. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, ainda no evangelho de ontem, Jesus é aquele que vai falar de João Batista. Semana passada, João Batista apontou para Jesus, como sempre João fez. E ontem o próprio Jesus fala de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço tocado pelo vento? Não. Um homem vestido com roupas finas? Não. Fostes ver no deserto um profeta. Um profeta que veio para testemunhar e para anunciar os caminhos de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus fala que João é um profeta, que demonstra a missão desse grande servo de Deus, que entregou a sua vida totalmente para preparar para os caminhos de Jesus e que nos ensina enquanto igreja que a nossa missão é esta, apontar para o Mestre. Nunca devemos apontar para nós mesmos, sempre apontaremos para Jesus, Ele que é o caminho, a verdade, a vida, o centro da nossa fé, o motivo da nossa oração e da nossa devoção. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos mostra que João Batista é o profeta de Deus, é aquele que vem para falar a verdade do Evangelho. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, voltando a falar da questão da alegria. Às vezes, às vezes vivemos num mundo de pessoas insatisfeitas, e pessoas insatisfeitas jamais conseguiremos ser felizes e Deus não nos fez para sermos tristes Deus não nos fez para vivermos cabisbaixos Deus nos fez para sermos felizes agora a felicidade vai depender das escolhas que nós fazemos se fizermos escolhas que o evangelho de Jesus nos apresenta seremos pessoas felizes se fizermos escolhas contrárias poderemos nos tornar pessoas frustradas. Então, tudo depende das escolhas que vamos fazendo no decorrer de nossa vida. E o evangelho de um dos evangelhos na sexta, na sexta aliás, o evangelho de sexta-feira da semana passada falava justamente isso. Jesus, com que vou comparar esta geração? Com crianças que dizem tocamos flauta? E vocês não não dançaram Fizemos luto e vocês não choraram Quer dizer, a insatisfação É preciso, meus irmãos e minhas irmãs Descobrir a beleza da vida Nas coisas mais simples, mais humildes e mais pequenas Pois são através delas que Deus fala ao nosso coração Então vamos pedir a Deus essa graça a graça realmente de acolhermos tudo o que Ele coloca em nossas mãos, com sabedoria. E ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, de deixar com que as coisas mais simples da vida sejam para nós fonte de verdadeira alegria. Desta alegria que não passa, desta alegria que não significa estar 24 horas sorrindo para os ventos, mas desta alegria que que está no íntimo do nosso coração e que nos faz sermos pessoas leves, pessoas que realmente traduzam a presença de Deus, sobretudo na vida dos outros.
2: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e agora com os comunicadores da nossa Diocese de Caetité, Vamos então ver, escutar, aquilo que aconteceu nas paróquias de Nossa Diocese nos últimos dias.
3: Nessa quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, a paróquia de Macaúbas encerrou com grande êxito os festejos em honra à Nossa Padroeira, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Foram dez dias de oração, louvor, fé, missão e agradecimento a Deus por tantas graças recebidas, refletindo o tema com Nossa Senhora da Conceição, construindo a Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, que buscou estar em sintonia com o projeto diocesano de, de Evangelização. A devoção do povo macalbense só aumenta, ultrapassando gerações. Milhares de fiéis participaram das missas matinais, nas capelas das comunidades da sede, bem como do novenário à noite, na matriz. Movido pelo amor, a mãe que nos anima e nos aproxima do seu filho Jesus. A Santa Missa Solene foi presidida pelo nosso pároco, Padre Oswaldinho, e concelebrada por Monsenhor Osvaldo, Padre José Silva e Padre Bruno Araújo Porto. Após a Missa, uma verdadeira multidão tomou as ruas do centro da cidade. O povo de Deus caminha em procissão e pede a Ele por intercessão de Nossa Senhora. Mostrar no Senhor os Teus caminhos. Um profundo sentimento de gratidão é manifestado também pelos filhos de Macaúbas que residem fora da cidade, que com um coração cheio de amor puderam acompanhar toda essa caminhada de oração pelos meios de comunicação da paróquia, proporcionado pela PASCOM através das redes sociais e pela rádio tropical FM 104,9. Nossa cidade recebeu uma verdadeira chuva de bênçãos. E hoje estamos deslumbrados e agraciados com tanto amor de Deus por nós, manifestado através de Maria. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. E é com muita alegria que damos graças a Deus pela vida do nosso pároco Padre Oswaldinho, que fez aniversário neste domingo, 11 de dezembro. Volvamos ao Senhor pelo dom de sua existência tão rica em paz, amor e sabedoria. Que nunca lhe falte força, ânimo para pastorear o rebanho. Que Nossa Senhora da Conceição lhe conceda muitos anos de vida com muita saúde e alegria. Feliz aniversário. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas.
0: Boa tarde, Padre Paulo Henrique. Boa tarde, ouvintes da Rádio 100,7 FM, Rádio Educadora Santana de Caetité, Programa Comunicarte. Direto da palavra São José aqui de morto, as notícias da paróquia. Santa Missa celebrada no domingo, dia 11 de Dezembro, às 8 da manhã, celebração da Santa Missa. E às 19 horas, Santa Missa da Igreja Matriz. Onde o Padre Zé Carlos concedeu a benção e envio dos membros hein, das pastorais, as famílias que vão rezar a novena do Natal. Lembrando que é dia 9 de dezembro, na Igreja de Matriz de Guimortugaba, na Paróquia, São José, esteve presente o Bispo do Carvalho celebrando a Santa Missa às 9 horas da manhã e às 16 horas. Número aproximadamente de 400 crismandos. Uma bênção para a Igreja. Então, teve a celebração da Crisma, o, o Evangelho acontecendo, evangelizando a cada momento o coração de cada um de nós. Ficamos aqui com as notícias da Paróquia São José de Mortugaba. Zé Padre da Páscoa para o programa Comunicarte.
3: Boa tarde, Padre Paulo Henrique e ouvintes do programa Comunicarte. Aqui na Paróquia Nossa Senhora da Glória, tivemos essa semana a escolha dos novos coordenadores do setor jovem, mas ainda não foram apresentados oficialmente à comunidade. Em data oportuna, haverá a cerimônia de envio e apresentação. Celebramos ontem o terceiro domingo do advento, o domingo da alegria, da espera alegre no Senhor. Tivemos as missas pela manhã e à noite. E hoje haverá a celebração eucarística em comemoração aos 30 anos da Rádio Guadalupe FM. Rendemos graças ao Senhor por esse importante veículo de comunicação em nosso município. Esta foi a nossa semana aqui na paróquia. um grande abraço de toda a equipe Pascual de Reacto de Santana.
1: Nessa semana, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Capulé, aconteceram missas nas comunidades rurais e urbanas, batizados, casamentos, adoração ao Santíssimo Sacramento, missa de formatura e festa da Imaculada Conceição. Na última quinta-feira, o Terço dos Homens celebrou 12 anos, um momento de agradecimento a Deus por tantas bênçãos durante esse tempo. Neste terceiro domingo do Advento, além das celebrações da Santa Missa, aconteceu o retiro dos ministros extraordinários da comunhão eucarística, onde se reuniram mais de 100 ministros da nossa paróquia, informou Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé para o programa Comunicarte.
4: Olá, Padre Paulo Henrique, boa tarde, boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte. Padre Paulo Henrique... Aqui na paróquia Nossa Senhora, Mãe de Deus e dos Homens, em Palmas de Monte Alto, aconteceu na última sexta-feira, dia 9, às 19 horas na Igreja de Nossa Senhora, o encontro de formação da Pastoral da Comunicação, Pascon. Os coordenadores Gilmar Santana e Noelma Rocha fizeram uma formação com o material utilizado na formação da, do encontro da Pascon de Alcesana no último dia 26 sobre a importância da PASCOM e como criar os GTs na PASCOM na paróquia. Logo no sábado pela manhã, aconteceu o encontro de formação sobre a campanha de Natal com os animadores das comunidades rurais no Salão Paroquial. Às 16 horas ainda do sábado, aconteceu o encerramento da catequese no Salão Paroquial, com todas as turmas de, da catequese juntas no Salão e uma palestra com Silvia Gomes sobre a catequese e a preparação para o sacramento da Eucaristia. Também no sábado, às 19 horas, aconteceu às 18 horas o encerramento do cerco de Jericó na Igreja do Divino Espírito Santo, com a missa presidida pelo pároco Padre Renivaldo Souza. Neste domingo, às 9 horas da manhã, aconteceu a missa do terceiro domingo do advento, na igreja de Nossa Senhora, às nove horas da manhã. Às dezenove horas, missa, na igreja do Divino Espírito Santo, também presidida pelo Parco Padre Renivaldo Souza. E, nesta segunda-feira, acontecerá o um encontro de formação para os animadores representantes pastorais do movimento da sede do município, sobre a campanha do Natal 2022, né? São as informações aqui da paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, de Palmas de Monte Alto, pelo agente da PASCOM, Gilmar Santana.
2: Boa tarde, Padre Paulo, e aos ouvintes do programa Comunicaste. Aconteceu na segunda-feira, dia 5 do 12, a celebração e ação de graças ao Dia Nacional da Pastoral da Criança na Capela Nossa Senhora Aparecida, logo após confraternização com todos os membros na sala da pastoral. E ontem, domingo, tivemos CPP dando início às 8 horas com a Santa Missa na Capela Santo Antônio, em seguida café partilhado na obra social, dando continuidade, foi muito bom e descontraído a forma de passar. As informações em forma de programa de TV. Tivemos a presença dos coordenadores de pastorais, grupos e comunidades. À noite, a celebração eucarística do terceiro domingo do Advento na matriz da paróquia Santa Rosa de Viterbo. Informou Marley Porto, agente da PASCOM da paróquia Santa Rosa de Viterbo de Guajeiru. Senhora de Guadalupe
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. E hoje, 12 de dezembro, celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. A Virgem Maria. No ano de 1571, apareceu ao índio Juan Diego, no Monte Tepeyac. E durante várias aparições sucessivas, aquele piedoso índio, a Virgem pediu que ali fosse construída, naquele monte, uma igreja dedicada a ela. O índio foi ao bispo várias vezes e este não acreditou. Até que pediu provas. E a Virgem Maria pediu que o índio colhesse no seu manto rosas naquele monte, era inverno e quando o índio chegou lá tinham rosas maravilhosas ele as levou ao bispo que primeiro ficou impressionado pela colheita de rosas no inverno e quando abriu o manto as rosas se estenderam pelo chão e naquele manto apareceu a imagem da virgem a aparição de Guadalupe é uma das mais fortes expressões da presença da Mãe de Deus na vida da Igreja. Até hoje, na cidade do México, se conserva na Basílica de Guadalupe, há esse manto, a estampa da Virgem Maria vestida como uma mulher indígena, com os traços indígenas, a mulher grávida. Esse pano, a tinta, até hoje, desafia a ciência. Não se sabe de que tinta ou o que foi que foi pintada essa figura da Virgem Maria. O que se sabe é que ele tem a temperatura do corpo humano e a Virgem traz nos seus, no seu manto as estrelas da constelação da América Latina no dia 12 de outubro. Depois estudaram também que dentro dos olhos de Nossa Senhora existe tudo aquilo que aconteceu durante os relatos, as primeiras aparições, da ida do índio ao bispo e por aí vai. E Nossa Senhora, ela se apresenta como mãe. Não estou eu aqui que sou a sua mãe, o oh Juanito, chamava João Diego de Juanito, Joãozinho, ou seja... A Mãe Maria se fez presente na vida desse povo, do povo injustiçado, do povo humilhado. Por isso que Nossa Senhora de Guadalupe foi declarada padroeira da América Latina. Então, nossas orações à Virgem Mãe de Deus, nossos pedidos a ela para que continue cuidando de todos nós e que nos ajude a vivermos numa América onde a justiça, a paz, a concórdia entre os povos possa sempre prevalecer. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.
2: Os alô, 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 alô. Alô, gente amiga! E agora é a hora
1: de mandarmos os nossos alôs. Quero mandar um alô muito especial para seu geral e Dona Maria, na comunidade do Alegre sempre nos escuta, Deus os abençoe. Mandar um alô para Geraldo e Vitalina em Várzea Grande. que também sempre nos escutam, Deus os abençoe. Mandar um alô e um grande abraço para Dona Maria, Dona Argentina e Milton na comunidade Brejo do Capão. Mandaram um alô para Marieta, Juvenal, para Cida, para Neusa, para Leonídia, Pedro Henrique de lá de Casa Nova, Urandi, E sempre nos escutam, Deus os abençoe. Quero mandar um alô para a minha amiga Ninha, Ninha, que é chamada de Lolita, lá de Pindai, que também sempre nos escuta. Um abraço, Ninha. Saúde paz para a senhora, para toda a família. Mandar um alô também para a Cida e para a Sé, com sua família lá de Pindai, que também nos escutam sempre. Obrigado por nos ouvir. Um alô e um abraço para a Dona Alice, na comunidade Passagem da Pedra. Mandar para Tiago, Janda, Godofredo, para Maria Pretinha, Ninhinha, Dona Elza, Dona Irani, para Seu Jeci, Dona Adileuza, todos Dona Lourdes, todos de Igaporã que nos escutam, obrigado por nos ouvir. Para Dona Terezinha, na comunidade de São Domingos, obrigado por nos ouvir, Dona Terezinha. E um alô para você, que é nosso querido ouvinte da Rádio Educadora. Também os nossos ouvintes de Caeté, Marcelina, Veriná, Carmelita, Porfíria Terezinha, Deus nos abençoe Belzinha, um grande abraço E para o nosso querido Monsenhor Ademar Ouvinte assíduo Do programa Comunicarte
2: Comunicarte, a comunicação A serviço da evangelização
1: Estamos chegando ao final de mais um programa Meu irmão, minha irmã Que Deus nos abençoe que Deus nos conduza neste dia. Lembre-se da nossa historinha. Não julgue a culpa nos outros, mas faça sempre a sua parte da melhor maneira possível. Fique com Deus, tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que Deus nos abençoe. A Educadora FM 100,7 apresentou Programa Comunicarte com o Padre Paulo Henrique.
0: Estaremos de volta na próxima segunda-feira.